0: Bienvenidos a este episodio de Coordenadas Mundiales. Hoy se lo vamos a dedicar al primer año de presidencia de Jair Bolsonaro en Brasil. Para analizar la política exterior brasileña y las relaciones internacionales durante este primer año de gobierno, tenemos como invitadas a la profesora Beatriz Miranda y a la profesora Gisela Dasuiva, que trabajan con nosotros en la Escuela de Relaciones Internacionales de la Facultad de Finanzas, Gobierno y Relaciones Internacionales de la Universidad Externado de Colombia. Beatriz Miranda es doctora en Historia, es experta en Relaciones Internacionales de América Latina y se ha especializado en Política Exterior Brasileña, en el MERCOSUR y en la Geopolítica de la Amazonía. ¿Lo dije bien, Beatriz?
1: Muy bien, Gisela, muchas gracias.
0: Y Gisela es doctora en Ciencia Política y Relaciones Internacionales, profesora de la Facultad de Finanzas, Gobierno y Relaciones Internacionales, investigadora en el Centro de Investigaciones y Proyectos Especiales y está adscrita al grupo OASIS. ¿Sí lo dije bien? Muy bien, entonces bienvenidas y sin más preámbulo les las invito a que hablemos de este primer año de política exterior de Bolsonaro. Entonces tenemos varios temas, uno es la política y las relaciones internacionales de Brasil con Estados Unidos. ¿Cómo creen ustedes que ha manejado el tema Bolsonaro con Estados Unidos?
1: Yo pienso que no es una sorpresa el acercamiento, el alineamiento tan automático del gobierno del presidente Bolsonaro a Estados Unidos. De cierta forma, él se apropia de un paradigma de la política exterior brasileña, que es el americanismo, que fue predominante durante mucho tiempo en diversos ciclos históricos, pero lo que se reflexiona sobre esto en ese momento es que eh, el gobierno del presidente Jair Bolsonaro, de alguna forma, se acerca a Estados Unidos de una manera, de una manera subserviente, ¿no? Eh, es casi que un alineamiento automático, eh, un poco unilater unilateral, obviamente, esperando eh, concretar una relación especial con Estados Unidos, como tantas veces Brasil lo pensó en ciclos históricos diferentes, pero sin saber muy bien cuáles son los ganos de relação relación. Entonces, en el momento que se acerca de esta forma Estados Unidos, es un punto de inflexión en la política exterior de Brasil, porque se distancia de variables que habían sido muy duraderas eh, en la política de Brasil en los últimos años, sobre todo teniendo como punto principal una política dirigida a América del Sur, donde América del Sur tenía un lugar especial en las relaciones internacionales de Brasil. Hay críticas importantes en el contexto interno, pero lo que se nota es que, a pesar de que Estados Unidos se siente muy bien con este acercamiento, este nuevo acercamiento, con un nuevo tono a su política exterior y sus objetivos estratégicos en la región, se nota que no es tan especial para Estados Unidos como Brasil lo piensa y el gobierno de Bolsonaro lo piensa.
0: Bueno, es que además escogió un momento muy arriesgado para hacerlo con el presidente Trump en el gobierno. No sé, Gisela, si nos puedes comentar algo al respecto. ¿Es una apuesta inteligente la que ha hecho el gobierno de Bolsonaro o, o tú crees que es demasiado arriesgado con un presidente en Estados Unidos que es realmente difícil de controlar y de, y de prever?
2: Bueno, antes de contestar a esa pregunta... Eh, quisiera hacer las siguientes, digamos, contextualizaciones. Cuando Bolsonaro hace su campaña, antes mismo de llegar al poder en enero de 2019, en sus discursos va, digamos, a plasmar eh, una ideología y unas creencias que tiene un paraguas bastante amplio y que hay que entenderlas para después mirar cómo es la relación de Brasil con Estados Unidos o mismo con otros países. Una primera cosa que hay que aclarar es, digamos, el lema que Bolsonaro no se cansa de repetir antes y después para decir Brasil arriba de todo, Dios arriba de todos. O sea, esa visión casi mística que va a llegar a Brasil y casi que va a salvar a América Latina de la oleada roja que pervierte, por así, según la opinión de él, eh, las creencias y los valores de las familias latinoamericanas y de Brasil es importante. ¿Por qué? Porque justamente de forma algo paralela, un ideario parecido se está pasando en Estados Unidos. ¿Cómo llega Trump al poder? Diciendo, voy a volver a ser de Estados Unidos un país que vuelva a su grandeza. La percepción dentro de Estados Unidos y fuera de Estados Unidos es que Estados Unidos está perdiendo su poder. Y eh, aquí, eh, Bolsonaro, digamos, va a justificar su acercamiento a sus conterráneos y también a los demás latinoamericanos con base en que es necesario volver a reanimar este eje. Bueno, entonces, eh, de, eh, dicha esta aclaración, sí. podemos entender que es lógico que los dos países se van a acercar, pero no de la forma como posiblemente Bolsonaro hubiese deseado.
0: O sea, no va a haber un romance entre Bolsonaro no y Trump. No va de Trump. forma
2: ninguna a haber un romance y eh, digamos que un aspecto importante que a Bolsonaro le preocupa es sus lobbies eh, económicos, el minero, el agrícola, que ven sus expectativas algo, eh, digamos, amortiguadas con esta relación con Estados Unidos. Sin embargo, si sí hay un resultado digamos, tangible para, digamos, también satisfacer a su electorado y a su pueblo, claro. que es el hecho de que sí, muy recientemente, el presidente Trump Estados Unidos eh, ratificaron su apoyo a la postulación de Brasil a OCDE, y eso es muy importante porque lo hizo en detrimento del rival de siempre de Brasil, que es Argentina.
0: Uh -huh. ¿Tú, ¿Tú coincides, eh, Beatriz, con, con Gisela? ¿Tú yo, crees que es una, es una buena apuesta, digamos? ¿Es una apuesta yo creo estratégicamente que es, inteligente?
1: Eh, los, los salvadores de la patria abundan ¿no? en el mundo y en América Latina, ¿no? es una novedad. Y Bolsonaro en la campaña aparece realmente como un salvador de la patria, eh, con ese tono mesiánico apoyado sobre todo por los terratenentes, los evangélicos y los militares. Tiene un
0: componente muy fuerte de la iglesia evangélica. Muy fuerte
1: de la iglesia evangélica y él se siente muy honrado de ser llamado el Trump tropical.
0: Prácticamente el elegido.
1: El elegido y ser el Trump tropical. Lo que Gisela acaba de decir es cierto, Estados Unidos apoya a Brasil en los CDE, pero, en contrapartida, Bolsonaro acaba de retroceder en la historia de la política exterior de Brasil, cediendo la base de Alcântara, que está, la base militar de Alcântara, situada en el noreste de Brasil, para que Estados Unidos eh, haga lanzamiento de, de cohetes y todo lo demás, algo que era mandado a recorrer en la política exterior de Brasil.
0: Que era impensable. Impensable
1: ¿verdad? en otros gobiernos. O sea,
0: la soberanía territorial brasileña no se cedía un milímetro. De no se cedía
1: un milímetro. Eh, entonces es posible que Bolsonaro en esa aproximación con Estados Unidos, por ejemplo, siga haciendo lo que empezó en el gobierno de Temer, que por ejemplo manobras militares en el territorio amazónico, algo imp impensable también antes. Y para esa aproximación tan cercana, Bolsonaro ha hecho concesiones. Sí. Bolsonaro ha incrementado la cota de exportación del etanol desde Estados Unidos y eso afectando intereses de los productores de etanol en Brasil. Ha hecho muchas concesiones.
0: Que además es una industria fuerte en Brasil. Muy ¿verdad?
1: fuerte. Brasil es uno de los pionero. grandes productores de biocombustible en el mundo. Eh, y además de eso, por ejemplo, acaba de retirar la necesidad de visa para los norteamericanos, al territorio brasileño, que era algo eh, que fue muy, digamos, discutido y hablado en la época, que ya hacía más de 15 años se aplicó el principio de reciprocidad. Sí. Entonces hay eh, mucha disponibilidad de Bolsonaro agradar, acercar, como dijo Gisela, queriendo tener un romance, un acercamiento más próximo con Estados Unidos, pero sin muchas contrapartidas... Eh, importantes.
0: Les pregunto a las dos, ¿es un buen negocio lo que está haciendo Bolsonaro apostándole tan fuertemente a Estados Unidos, al Estados Unidos del presidente Trump?
2: Bueno, eh, yo me permito decir unas palabritas al respecto. Digamos que en el juego de las potencias medianas, regionales, más importantes como Estados Unidos regionales llamémonos como lo llamemos a Brasil no se puede solamente ver la relación solamente en circunstancial en el momento sino el juego de fuerzas uh -huh. el juego de fuerzas para nuestros oyentes a lo que me refiero es el juego de fuerzas en la región y más internacionalmente internacionalmente tenemos a Estados Unidos en una lucha, en una pugna comercial, uh -huh. económica, tecnológica con China hay, hay otras potencias como Rusia, pero no son tan importantes para este juego que yo les eh, regional, estoy
0: describiendo. Regional en América Latina.
2: Regionalmente las cosas están muy complicadas, muchísimo más complicadas que estaban, digamos, hace 10 años, diría yo, de mi perspectiva. Con Argentina la relación es tensionante. Sí es verdad que, que con Macri las relaciones eran un poquito mejores, pero de todas formas la rivalidad económica, comercial era ya... Preocupante. El Mercosur no estaba funcionando como se deseaba. Y con los demás países, el acercamiento eh, ideológico es un poco más cercano, pero no son países tan cercanos históricamente. hablemos de Colombia, sí. eh, en fin, eh, con Chile. Con Chile hubo esfuerzos muy grandes de acercarse en el tiempo de Dilma, eh, de hecho antes, y siguieron.
0: ¿Y con Bachelet en el poder en ese momento? Con
2: Bachelet. Por eso eh, hay que decir que este juego de, de digamos, de, de, de fuerzas no puede solamente ser visto por la perspectiva ideológica. Curiosamente, este es un punto que pienso que es importante recalcar. Cuando Dilma ve el país, ve que tiene que hacer algo porque la crisis económica, en fin, sin habla de la corrupción, pero la crisis económica era muy grande por 2015-2016, se acerca de forma decidida a Chile y busca acercarse no solamente a Chile, sino a Chile como interlocutor de la Alianza del Pacífico. Sin embargo, todos esos esfuerzos no tuvieron, digamos así, los resultados que las élites, que los lobbies hablemos de un lobby de agricultura, eh, de minería, en fin, todo eso ten, les gustaría tener.
0: Nos estamos metiendo ya en América Latina, que, sí, que el, les propongo que sea el siguiente segmento de, de nuestro episodio de hoy. Es un, ¿Es un buen negocio esta apuesta que le está haciendo bueno, Bolsonaro? Bueno, entonces para llegar a la
2: pregunta que César me postuló, dado que las circunstancias y la relación de fuerzas y la promesa de tener un buen relacionamiento comercial, económico, en fin, con sus vecinos, no es tan brillante, yo veo en este momento que definitivamente la política de Bolsonaro sí es la que él tendría que hacer. Sin embargo, lo otro es lo que estamos hablando un poquito, está, está aflorando el tema, que es qué puede dar Estados Unidos a cambio de esa incondicionalidad.
0: Bien. Beatriz, ¿quieres agregar algo?
1: Eh, yo quería agregar que realmente esa aproximación del gobierno de Bolsonaro eh, con Estados Unidos desde el punto de vista de la política exterior de Brasil no es una novedad. Varios ciclos históricos eso ocurre eh, de una forma u otra. Pero yo pienso y comparto con muchos analistas eh, brasileños que y tener una agenda positiva por parte de Brasil con Estados Unidos también siempre es una meta importante en cualquier gobierno. Claro. Porque nunca se desconoce, obviamente, la importancia eh, de Estados Unidos en todos los aspectos para la región y para el mundo. Pero eso se daba eh, con una variable muy importante presente en la política exterior de Brasil, que es la política exterior en la búsqueda del desarrollo y en la búsqueda de autonomía. Entonces, en ese momento, aunque eso no sea una novedad, a pesar del discurso de Bolsonaro y todo lo que hemos visto, todo este lo que... Ese discurso dice, místico. Ese oye. discurso místico, ese discurso de que vamos a cambiar el destino del país y eso pasa precisamente con esa aproximación tan estrecha que pretende tener con Estados Unidos. Pero acá yo comparto con algunos analistas que es, digamos, una visión más reduccionista de la política exterior de Brasil, en donde Brasil se retrae y intenta tener... Una, una aproximación más efectiva con Estados Unidos, renunciando relativamente a un mayor liderazgo en la región. Pero tenemos que pensar que Brasil históricamente la política exterior de Brasil es una política de Estado. Si comparamos esa política exterior con política exterior de otros países claro, vecinos, es, es sí, una característica sí. de la política exterior de Brasil. Es de los Brasil, pocos
0: países de América Latina que realmente tienen una política exterior de Estado, estado. ¿verdad?
1: Entonces, yo quiero creer que las, la instancia, sobre todo de Itamaraty, poco a poco va aterrizando esos deseos, esos impulsos, esos objetivos, desde el punto de vista del gobierno, estratégicos para Brasil, y no va a perder de vista otra característica que es muy importante de la política exterior de Brasil, que es su universalización. O sea, estar conectado con todos los polos importantes de poder en el mundo, en todos los aspectos. Pero la crítica que se hace es que es un alineamiento sino una contrapartida a la altura de ese alineamiento, de alguna forma perjudicando objetivos, la consecución de objetivos estratégicos del país a mediano o a largo plazo.
0: Bueno, profesora, yo noto que ustedes quieren hablar de América Latina, quieren hablar de, de Brasil y su política hacia los países de América Latina. Empezamos por Mercosur, ¿les parece? ¿Cuál es el, el plan que tiene, cuál es el, el planteamiento que ha hecho Bolsonaro hacia Mercosur? ¿Qué tan importante va a ser Mercosur o qué tan importante ha sido ya en este primer año Mercosur en la política exterior brasileña? ¿Y qué cambios se ve que le, le está tratando de hacer Bolsonaro a Mercosur?
2: Bueno, eh, yo diría que Mercosur ha pasado por momentos difíciles, incluso cuando todavía está Macri en el poder. Digamos que hay unas negociaciones, una de ellas muy importante es la tentativa, digamos, de globalizar, de liberalizar Mercosur con su acuerdo con la Unión Europea. Sabemos que eso no resultó muy bien, hubo problemas. Entra después el momento de la crisis ambiental, digamos, de las grandes críticas que, se hace, que hacen algunos países europeos sobre para qué vamos a hacer un acuerdo o por qué lo vamos a concretar. El acuerdo ya estaba hecho, fue firmado, pero de ahí a ser ratificado por los varios parlamentos en Europa y era, era otra historia.
0: Finalmente un acuerdo que duraron negociando 20 Muchísimo. años.
2: Muchísimo, sí, sí, exacto, una cosa años. tremenda. Bueno, solo ese tiempo nos ayuda, bueno, que César nos recuerda porque solo eso nos muestra la dificultad que era la ne negociación de Mercosur con, eh, digamos, la Unión Europea. ¿Pero por qué quiere Bolsonaro o, o fomenta Bolsonaro en ese tiempo con Macri ese acuerdo? Porque hay la sensación de que, digamos, que Mercosur llegó a, a estancarse. Hay que hacer algo. O lo matamos o lo reavivamos, pero así no podemos seguir. Hay que entender ese aspecto. Pero el problema es que ese acuerdo provocó muchos problemas dentro, o sea, en el marco de Argentina y de Brasil, eh, digamos cuál es realmente la contrapartida, no vemos, y ya otra vez regresamos al asunto de los lobbies, está por ejemplo el sector exportador agrícola de Argentina preparado para esa apertura, o mismo el de Brasil, y de la parte de los europeos una reacción sobre todo muy grande de Francia y de Austria. Entonces, eso no, no se abrió, digamos, ese corte neoliberal que era tan promisor, no se abrió.
0: No se concretó. No digamos. se concretó.
2: Entonces, ¿qué hacemos con Mercosur? Rellegamos a la elección del nuevo presidente, realmente ahí las cosas se complican mucho más, porque ideológicamente sabemos muy bien que hay una gran diferencia entre Bolsonaro y el presidente actual.
0: Fernández de Argentina. Exacto.
2: Eh, sin embargo, digamos que el asunto, yo otra vez recalco un tema que lo he enfatizado en varias ocasiones, en varias publicaciones, no solamente, que es el tema ideológico, es una cosa importante, pero si las cosas a nivel económico funcionan bien, digamos, la no están... Se puede, exacto se puede, puede
0: pasar a un segundo Puede plan. pasar,
2: pero en este caso, en un momento de crisis tan grande, tanto del caso de Brasil, la deuda la deuda pública es muy grande en Brasil y también en Argentina. En Argentina, sí. eh, Argentina está intentando renegociar la deuda, pero es problemático. Eh, Mercosur en este momento no es que digamos que sea una puerta tan promisora para, para. los dos, para, los, para el motor eh, argentino-brasileño.
0: Bien, ¿tú concuerdas eh, con Gisela, Beatriz? ¿Crees que Mercosur no es una prioridad? Para Bolsonaro.
1: Yo quería antes hablar de dos variables, de variables permanentes, otra vez, de la política exterior. El Mercosur, dentro de la perspectiva de la política exterior de Brasil, él simboliza un poco un pensamiento geoestratégico. América del Sur... ¿Que va
0: más allá de lo económico? Va
1: más allá de lo económico y va más allá de la conjuntura. Ya. América del Sur es nuestro yo geográfico. Por lo tanto, el Mercosur es visto por la, por la Cancillería Brasileña como un destino histórico. No hay como cambiar la geografía.
0: O sea, están, están condenados a estar en Mercosur. Pero es mejora, inevitable estar. Pero mejorar
1: un esta... Mercosur, abrir el Mercosur al mundo, repensar el Mercosur. Pero no abandonar esa plataforma que en su momento fue una plataforma regional muy importante y una plataforma regional que de alguna forma fortaleció la cooperación sur-sur y dio a Brasil un liderazgo eh, más fuerte en la región. Pero eh, hay una crisis, hubo una crisis sistémica en el marco del Mercosur, sobre todo eh, digamos con eh, problemas políticos y económicos muy fuertes en los principales países, ¿no? en, en, en el entorno eh, en el contexto interno de los países líderes. En
0: Argentina, en Argentina, Brasil. Brasil.
1: Pero sin duda ninguna, ese repensar MERCOSUR, reflexionar MERCOSUR, también no es algo nuevo. Pero lo que vimos en, el, en la década anterior era casi que una sudamericanización de la política exterior de Brasil. Entonces eso ahora va a tener una importancia, pero relativizada. Ya no va a ser más una de las prioridades de la política exterior de Brasil.
0: En parte por lo que nos explicabas hace un rato de, y nos explicabas también Gisela de la importancia que le están dando a Estados Unidos.
1: Yo creo que todos los cambios de que Gisela hablaba tanto en el sistema internacional como en el regional hay una reacomodación de la correlación de fuerzas tanto en el sistema internacional como en la región. Pero de todos modos Ahora, con la elección de Fernández en Argentina, sí. obviamente esta distancia es más grande entre la perspectiva del gobierno de Bolsonaro y la perspectiva de Fernández, oh. pero yo pensaría que lo que están intentando es una apertura del MERCOSUR al mundo y además de eso había una incomodidad de los países de menor porte dentro del MERCOSUR con la predominancia de decisiones de Brasil y Argentina a lo largo de la historia del MERCOSUR.
0: Estamos hablando de Uruguay, Uruguay de Paraguay. Paraguay
1: y de los estados asociados, ¿no? Bolivia, Ecuador, que no son miembros plenos, pero son estados asociados, pero sobre todo Uruguay y Paraguay. Pero además de eso, yo pensaría que hay otra incomodidad muy grande en los países del MERCOSUR con relación a Brasil, que se habló mucho de fortalecer el MERCOSUR, y que el MERCOSUR fuera, digamos, el eje de ese desarrollo regional y también del fortalecimiento de la democracia política y social, pero hay una comodidad muy grande con la relación, que es el próximo tema nuestro, de Brasil con China, en Para donde Brasil vamos, sí. es el socio comercial más importante y los países del MERCOSUR creen que de alguna forma esa alianza estratégica tan estrecha con China afecta los intereses, de la integración protagonizada por el MERCOSUR en la región.
0: O sea, Brasil estaría mirando más hacia Oriente que hacia el Sur.
1: Eso es una crítica que, se ha, que, ya, que ya se hacía desde hace rato dentro del MERCOSUR, pero desde la campaña, Bolsonaro y su grupo, a sus, a las personas más cercanas, trataron de estigmatizar y politizar demasiado el tema MERCOSUR, conectando con todo ese movimiento progresista, ese mapa político de izquierda que hubo en América Latina.
0: Bueno, eso suena un poco, un poco no sé, hipócrita decirlo cuando estamos pensando en la China comunista, de todas maneras. ¿no?
1: Por eso, pero yo pienso que va, y eso que Gisela acaba de mencionar es importantísimo, uno de los alentos del Mercosur, desde la perspectiva bolsonarista y macrista en su momento, era reactivar el acuerdo con la Unión Europea, nosotros sabemos que sí, pero con lo que pasó en la Amazonía, sobre todo, y el tema de los subsidios agrícolas, es, son grandes temas dentro de esta discusión de, en, en el acuerdo.
0: Lo de la Amazonía, estamos hablando de los incendios forestales. De los incendios, de, las, de la
1: deforestación que ya se registra de una forma... De las
0: declaraciones del presidente Macron de, de Francia. De Francia. De...
1: Algunos países se están retratando y están diciendo que en esas condiciones el acuerdo con el Mercosur no va a avanzar.
0: Muy bien. Les propongo que en estos 10 minutos más o menos que nos quedan, tratemos dos temas. Uno es, como lo decía Beatriz, eh, la relación de Brasil con China y el otro un poco más al norte, en nuestro continente, Venezuela. Comencemos con China. ¿Cómo pueden ser las relaciones de Brasil con China? ¿Cómo han sido las relaciones de Brasil con China en este año?
2: Bueno, sobre las relaciones de Brasil con China, hay que decir que realmente hay un discurso bolsonarista antes de llegar al poder y uno completamente diferente después de llegar al poder. Bueno, eso suele pasar. China. No es novedad ni para América Latina, ni para Europa, ni para Estados Unidos. Pero aquí sí tenemos que comprender por qué cambió Bolsonaro su posición hacia China. Eso es muy importante. Que es un poquito, digamos, el papel, digamos, el trabajo que tenemos los analistas es mirar por qué hay esos cambios y no solamente registrarlos. China no es ningún misterio es la economía de las economías más fuertes en el mundo eh, Estados Unidos se arriesga que un día eh, se vea, digamos, pasado por esa economía pero en América Latina ha tenido una política muy contundente que va desde, digamos, si lo miramos como un paraguas va desde inversiones hasta préstamos hasta, digamos, construcción de infraestructuras en fin, es realmente... Un... además
0: del comercio, ¿no? además
2: del comercio bueno, sobre el comercio, digamos, China representa para Brasil, o sea, Brasil ha exportado más de casi 30% de su exportación para China. Pero tenemos que desglosar un poquito cuáles exportaciones se hacen hacia China. Las exportaciones que se hacen hacia China tienen mucha fuerza, la soya. ...el viejo... ...ahí precisamente tenemos unos lobbies... ...que son importantes en Brasil... ...y que dicen... ...digamos que de una forma directa o indirecta a Bolsonaro... ...baje un poquito el tono agresivo... ...porque la verdad... ...usted nos va a meter en problemas...
0: ...y nos va a dañar el negocio... ...y nos va a
2: dañar el negocio... ...a esto se junta... ...hay que mirar un poquito... ...cómo funciona el gobierno... ...de Bolsonaro por dentro... ...hay unos sectores... ...que son más... ...de pronto un poquito más extremistas... ...ideológicamente hablando y otros que están de pronto representados por su vice, Morón, que son más blandos.
0: Y o sea, más pragmáticos también. Y más
2: pragmáticos. Realmente Bolsonaro lo que tiene es de, de, tiene de los dos. Es un hombre que ideológicamente sabe muy bien dónde está, dónde está, pero que tiene que manejar un país con más de 200 millones, entonces también tiene que ser fuerte en la parte pragmática.
0: ¿Y es un país que en este momento es la décima o decimoprimera economía mundial? ustedes es, saben
2: está entre las normalmente tres, ¿no? la novena es o décima es, es, economía sí estuvo en oscilando oscila, sí. Oscila. Ox estuvo oxilando, llegó a noveno y ahora está bajando un poquito pero otra vez pero está... estamos hablando de una de las pero, grandes economías pero estamos del hablando mundo. de novena por los lados de la novena economía, economía hay que entender lo siguiente internamente el gobierno de bolsonaro le está apostando porque sabemos bien que es de corte neoliberal le está apostando a fuertes privatizaciones, cosas que hasta en fin 10 años no se pensaba ahí hay una cantidad de cosas hay la deuda interna, fuertísima el año pasado, en 2019 se hizo una fuerte reestructuración de la reforma de la seguridad social, por la cuestión de la, la deuda interna, pero no es suficiente uh -huh. este año el gobierno Bolsonaro le va a apostar sobre todo, con fuerza, hace mucho tiempo que está hablando de eso, pero con fuerza a las privatizaciones, cuáles en infraestructuras, autopistas, puertos y más cosas así.
0: Y allí podrían llegar los chinos.
2: Ah, no, ya están llegando. Ya están llegando. Ya. Aquí, entonces, cuando tú privatizas, César, tú necesitas de inversionistas fuertes, porque estamos hablando de puertos, autopistas. Estamos hablando, por ejemplo, de la ElectroBus, que es, en fin, la compañía de electricidad. No se toca en Petrobras, pero sí en algunas hay que pensar que Electrobras tiene unas subsidiarias que son por ahí unas 200 que también ahí en esa oleada de privatizaciones también van a ser afectadas los inversionistas que están llegando y que lleguen en el futuro tienen que realmente ser inversionistas con mucha, mucho poder
0: con un, bolsillo muy profundo. con un bolsillo
2: muy fuerte entonces aquí realmente China es fundamental no, entonces no podemos pensar que Bolsonaro descartó esa posibilidad terminando sobre mi partecita el, digamos el oficial que está a cargo de las privatizaciones en este momento, la persona que está digamos hablando con el gobierno Bolsonaro y está mirando qué, qué inversionistas van a llegar dijo que el color de las inversiones no nos importa
0: puede ser verde dólar o rojo eso está? no
2: importa, lo que importa es el resultado
0: bien pragmatismo entonces. Pragmatismo. Beatriz, eh, ¿podemos hablar de Venezuela? ¿Cómo ha sido?
2: Yo quería
1: agregar, claro, ¿puedo agregar algo claro sobre sí. China? Eh, bueno, es el socio comercial más importante de Brasil, ¿no? El volumen de, de exportaciones de Brasil a China es muy considerable, como registró Gisela. Entonces, realmente Bolsonaro decía, tenía una crítica muy fuerte en su campaña porque él decía que China estaba comprando Brasil y que él iba a hablar duro y fuerte con China, porque eso no podía seguir como estaba. Todo lo que, dice, todo lo que afirmó Gisela, ya hay un replanteamiento de Bolsonaro desde una tónica realista. O sea, pasamos no vas, de un
0: nacionalismo económico a un pragmatismo sí, económico. Sí, o
1: de un discurso electorero, porque tú no vas a romper con un socio comercial tan importante de la noche a la mañana. Claro. Además, porque esto, de alguna forma, es... Eh, afectaría directamente a su base, a importantes eh, protagonistas de su base eh, política, ¿no? Pero nosotros tenemos que pensar que el acercamiento de Brasil y China también se acelera y se fortalece en el marco de los BRICS, en el marco de un intento de establecer una agenda, un, un mundo ¿no? más multipolar, pero entonces ya hay un replanteamiento de Bolsonaro con relación a eso, y hay que afirmar que la balanza comercial con China es superavitaria, entonces no, es, no era algo fácil de cambiar o de redireccionar de la forma como les gustaría.
0: Superavitaria para Brasil.
1: Para Brasil, superavitaria para Brasil. Eh, y lo que Gisela acabó de decir, eh, el ancla del gobierno de Bolsonaro en la parte económica son las privatizaciones. Eso preocupa a muchos analistas porque se está privatizando en muchas áreas estratégicas del país, eh, carreteras, aeropuertos, eh, hidroeléctricas, y sí se está tocando el petróleo, se está tocando el petróleo en las reservas del presal, yeah. que son reservas muy importantes, descubiertas hace como unos 10, 11 años, y que eran de cierta forma intocables, ¿no? en donde eh, el Estado eh, quería ejercer su soberanía de manera contundente, y lo que se puede decir, César, es que los chinos están comprando Brasil y que Brasil está siendo subastado en muchas áreas estratégicas. Es, es importante porque hay una deuda pública, la, la recesión económica es real, pero hay muchos analistas que dicen que lo que ellos esperan recaudar no es suficiente y no va a ser suficiente para realmente reactivar o dinamizar la economía como se espera.
0: Pero no es que China esté comprando Brasil, es que eh, Bolsonaro le está vendiendo Brasil a los chinos.
1: No, sí, China está comprando, obviamente, con toda... Ya estaba. Sí. Pero con la llegada de Bolsonaro, eh, eso se ha eh, acelerado eh, muchísimo, ¿no?
0: Lamentablemente creo que no alcanzamos a hablar de Venezuela hoy. Quedan cordialmente invitadas para un episodio más de nuestro podcast. Coordenadas mundiales, vamos a tratar, por supuesto, el tema de Venezuela y de Colombia en las relaciones con, con Brasil. Hoy llegamos hasta aquí: las relaciones con Estados Unidos, las relaciones con Mercosur y las relaciones con China en este primer año de gobierno del presidente Jair Bolsonaro. Le agradezco inmensamente a las profesoras Beatriz Miranda y Gisela da Silva por su análisis, por la información que nos trajeron, por la mirada muy informada y muy especializada sobre este tema les pediría una última una última cosa por favor algo muy antipático lo sabemos bien como profesores pero es inevitable de 1 a 5 ¿qué nota le pondrían ustedes al manejo de la política exterior que ha hecho el presidente Bolsonaro en este primer año?
1: 3 yo también
0: 3 pasa raspando bueno muchas gracias y los esperamos en un siguiente episodio de Coordenadas Mundiales